0: Ideje za muzeje v Trstu pripravlja Magda Jevnikar. Mestni vajni muzej za mir Diego de Henriquez. Med številnimi in raznolikimi področji, ki jih obsega študij muzikologije, je tudi vloka glasbe v vajnem konfliktu. Kakšna glasba bodri vojake? Katere pesmi slavijo vojno, katere pa opevajo mir? Kako lahko glasba blaži učinke post-traumatske stresne motnje? In še, kako se lahko izognemo, da se glasba zlorablja v namene? Ja, tudi to se dogaja in neredko so bili raziskovalci prisiljeni podati izjavo, da obsojejo tako ravnanje. Glas pa, pa je predvsem zrcalo duševnega stanja in zanimivo je opazovati, kako so skladateli reagirali med obima svetovnima vojnama. Nekateri so navdušeno podprli svojo domovino, drugi so umoknili in se potrto omaknili v ustvarjalno zatišje. Večina si odločila izraziti svoje občutke šele po sklenitvi premierja. Angliški skladatel Benjamin Britten je na primer leta 1961 torej mnogo let po drugi svetovni vojni, napisal obsežno skladbo z naslobom War Requiem. V njej je v tradicionalno mrtvaško mašo in med speve urinil pesmi angliškega pesnika Wilfreda Owna, kot neke vrste komentar na srednjeviško besedilo. Veljal meniti, da je Wilfred Owen umrl na bojnem polju tik pred koncem prve svetovne vojne potem, ko je v presunljivih verzih opisal njine grozote. Britnova skladba se tako ne samo klanja žrtvam prve in druge svetovne vojne, ampak je predvsem manifest proti vsaki obliki vojnega nasilja. Skladatelj je na primer v ofertorju, kjer mašno besedilo spominjano obljubo večnega življenja, dodal ovnovo prispodobo o Abrahamovem žrtovanju sina Izaka, V tem primeru Abraham ne posluša angela in umori svojega edinega sina. S tem pa tudi v svoj rod kot pretresljivo podarja zbor, ko ponavlja besede Quam olim Abrahe promisisti et semini ejus. na ta način opozarja, da smo v prvi in drugi svetovni vojni prav tako brez glavo obsodili na smrt številne svoje sinove in ščire. Nedaleč od naravoslovnega muzeja se ulici Kumano nahaja muzej, ki ima v svojem nazivu Oksimoron. Imenuje se Vojni muzej za mir. Ta bistrobni nesmisel nas opozarja, da ne gri za navaden vojni ali vojaški muzej, kjer se lahko seznanimo z orožjem skozi zgodovino, temveč več nikaj, kar presega zbirko tankov, topov, pušk in bomb. Vojnih muzejev je po svetu veliko, nam najbližji je park vojaške zgodovine Pivka, največji muzejski kompleks sploh v Republiki Sloveniji. Pred leti sem bila v Pariškem muzeju vojske in sklenila, da bo prvi in zadnji vojni muzej, ki si ga bom ogledala. Dovčera je to držalo, potem pa sem naletela na ta posrečeni oksimoron in zaslutila da bo v držaškem muzeju tudi nekaj zame. Med branjem razlak in opazovanjem eksponatov sem preživela dvi uri, proti koncu ogleda pa so se mi že pojavljale prve bolečine v želodcu. To je tober znak, sem pomislila, tako je prav. Ko zagledamo mitraljez ali haubico, moramo začutiti odpor, če smo le zdravi in uravnoveženi. Ne pa, da norimo polni občudovanja, kako velik dosežek je to ali ono oružje. Tržaški vojni muzej za mir si je zamislil Diego de Heriqués. Zato se najprej posvetimo njemu, čeprav ni rečeno, da je vse, kar bom zapisala o njem, sto odstotno resnično. Gre namreč za človeka, čigar življenje in smrt sto v skrivnost. Idealen lik za pisatelje in res so o njem pisali najprej Fajt Heinechen, Nato Claudio Klaudio Magris in pred kratkim Dušan Jelinčič. To so literarne pripovedi, številni pa so tudi zgodovinski eseji in članki v revijah in časopisih. A pojdimo po vrsti. Diego de Henriquez se je rodil v trstu leta 1909. Že kot otrok je rad vojne predmete iz prve svetovne vojne. kopa so ga leta 1941 upoklicali v vojsko, je prosil nadrejene zadovoljenje, da ustvari vojno zbirko. Ugodili so mu, po vojni je s tim nadaljeval in leta 1969 se je občina trst obvezala, da podpre njegovo zamisov o vojnem muzeju. Do resničitve je prišlo precej let pozneje, celo po njegovi smrti. Ta je nastopila leta 1974 v nepojasnjenih okoliščinah. Muzej, kot ga vidimo danes, pa je zaživel 28. julija leta 2014. Povedati je treba, da že vedno ni dokončan, se bodo dvema poslopjema dodali že dvi stavbi. V predstavitvi lahko preberemo naslednje besede. Ne gre za vojni muzej v splošnem pomenu besede, pač pa za muzej družbe 20. stoletja, ki se bojuje z lastnimi demoni in grozotami na naporni in dolgi poti do težko pričakovanega trajnega miru. Trenutno se stavlja muzej 12 razdelkov z govornimi naslovi, zato jih bom tu navedla kar povrsti. 1914-1918 Pogreb miru Svetu vojni Propaganda Bojni jarek, industrijska vojna, kobarit, zadnja fronta, 1914-1918, trst v vojni, trst v Crni srajci, 1939-1945, trst v vojni, od vojaške zavezniške uprave do Italije, trže zadnji razdelek, de Henriquez, in njegov muzej. Večina podatkov in razlak meni presenitila. saj se o obih vojnah veliko piše in posebno v Trstu tudi govori, kot bi od tistega časa minilo le nekaj let. Vendar so grafični prikazi tako učinkoviti, da nas nekatere številke, tako izražene, dejansko upodobljene, še bolj pretresejo kot ponavadi. Tudi nezadržno nizanje tragičnih podatkov močno učinkuje na naše doživljanje muzeja. Čuden občutek me je preuzemal ob ogledovanju uničevalnega stroja s pripisom Domet, Topa in Razdaljo. Koliko truda, umskega in telesnega je zahtivala izdelava smrtnonostnega stroja, koliko naporov zgolj za uničevanje. A te ugotovitve niso nič posibnega. Vsak, kto pomisli na nje. Ob velikih fotografijah pa se človek zdrzne. Tu se racionalnost umakne emocijam. Življenje v jarkih. Smrt v jarkih. Iznakažena trupla so zgovornejša od besed in opisov. Morda bi bilo treba kazati ljudem fotografije, da bi bolje doomeli in začutili norost vajne. Podatki so pomembni, a hladni. Na nje smo navajeni. Je Diego de Henriquez v mislih, tak muzej. Je to dovolj za uresničitev trajnega miru? So Abraham rose and glave the wood and went and took the fire with him and the And as sat both of them together. saw the first ones and said, my father, my father. Stopimo za trenutek nazaj k il Propaganda. Tu so predstavljeni tutti podli in zahrpni načini, s katerimi so ljudem inimesi v glavo, da je vojna nujna, da je vojna pravična, da prinaša dobro. Plakati so izdelani z neverjetno testi sono i creativi, 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 in klanja. Veliko je zanimivih izhodišč za razmišljanje. Pretresljivi so na primer podatki o količini pošte, ki je povezovala vojake z domačimi. Še nikoli prej ni potovalo toliko pisem in razglednic. Vojna je bila dolga in bivanje v jarkih je občutek obupa še poslabšalo. Želja po bližini, zljubljenimi sorodniki pa je bila neutolažljiva. V prvem nadstropju je predstavljeno obdobje po prvi svetovni vojni, fašizam in čas druge svetovne vojne. Očitno ta del ni še dokončno izdelan, se se nekaterih zgodovinskih dogodkov lebižno dotakne. Fašizam ni prikazan v vsej svoji brezobzirni krutosti in vsak, kto bi znal dopolniti seznam zločinov, s katerim je prišel na oblast in s pomočjo katerih jo je toliko časa obdržal. A to še pride na vrsto, ko bo prostora za eksponate, fotografije in dokumente. Na koncu je predstavljen lik Diego de Henrikesa in njegovo naprizanje, da bi ustvaril muzej, v katerem bi se krepilo hrepenenje po vrtnotah miru. Vtis imam, da smo še daleč od tega. Treba bi se bilo nečesa spomniti, na kaj pomisliti. Večji podarek bi lahko na primer namenili vsem vojnam in spopadom, do katerih je prišlo in še prihaja po drugi svetovni vojni. Skratka, muzej bo lahko uspešno opravljal svojo nalogo, če bo znaostalno loviti korak sodobnim časom. Tudi v tem muzeju, ki sem ga obiskala sredi julija, sem bila skoraj čas sama. Lefant in dekles vstopila za mano in pred mano odšla, ne da bi karkoli prebrala dejansko sta se les prehodila mimo eksponatov. Autrice niza Idee za muzeje v Trstu je Magda Junikar. Tekste je prebrala Tamara Staneze, glasvena oprema Sara Zupančić. Uredništvo Elena Digiša.